0: Atelier, une émission qui donne la parole aux travailleuses et travailleurs culturels. Bonjour à tous et à toutes, en direct de CIBL, Joe un territoire Gayengehaga, non cédé aussi appelé Montréal. Je m'appelle Benjamin J. Allard et je suis votre animateur pour cette 19e émission d'Atelier, votre magazine culturel radiophonique sur les arts. Contemporain en toutes sortes. Alors aujourd'hui à l'émission, Félix Chartré-Lefebvre nous propose une nouvelle chronique d'Alors là, je suis perplexe, où nous parlerons de drones à Laval. Sylvain Aubé nous a concocté deux petites chroniques, une première sur la littérature des arts sonores et par la suite, il nous fait le retour sur le festival Acousma qui vient tout juste de se terminer. En deuxième partie d'émission, nous accueillons l'artiste Bettina Hoffman pour parler de trois vidéos présentées en ce moment alors, trois vidéos en présentées en ce moment euh, dans les fenêtres du goethe Institute. Le commissariat sonore de cette semaine a été proposé par James O'Callaghan. C'est le quatrième et dernier compositeur que nous présentons en partenariat avec le projet Génération de l'ensemble contemporain de Montréal. Vous pouvez en connaître davantage en allant sur notre site internet au Radio Atelier. Alors, dans sa démarche musicale, James O'Callaghan s'intéresse à la spécificité du son, non seulement à des éléments abstraits comme le rythme ou l'harmonie, mais aussi par rapport à des questions très concrètes comme les particularités d'un instrument précis par rapport aux autres, dans quel espace la musique est jouée ou encore, plus largement, dans quel contexte culturel sa composition se situe. Alors, nous commençons cette émission par une première pièce d'O'Callaghan, euh, et tout de suite après, nous irons dans le segment création avec Simon Henry pour parler de partitions euh, très particulières. Alors. Nous commençons cette émission avec une première pièce de O'Callaghan intitulée « On Notes to Selves ». Il l'a écrite en demandant aux musiciens les particularités de leurs instruments. C'est un processus qui lui permet d'utiliser notamment le « wolf tone » d'un violoncelle. Alors ça, c'est un son qui est produit quand une note fait résonner les résonances naturelles d'un instrument. Alors cette note varie beaucoup d'un instrument à l'autre, mais aussi dans, le même, dans un même instrument au fil du temps. Alors on écoute « On Notes to Self » de James O'Callaghan. Vous êtes à l'écoute de Atelier, l'émission qui invite presque à chaque semaine des artistes à traduire leurs pratiques dans le médium de la radio. Et nous avons avec nous en studio pour notre segment Création, le compositeur Simon Henry. Bonjour Simon bien bonjour. Alors, Simon présente ses partitions jusqu'au 15 décembre prochain à la Chapelle historique du Bon Pasteur. Bon Pasteur. Dans le cadre de cette exposition, euh, Simon, tu organises notamment un après-midi de performance le 26 octobre et un concert euh, le 9 novembre. Voilà. Et puis, euh, on va mettre toutes ces informations euh, concernant euh, ces événements sur notre site internet au radioatelier.ca. Alors, Simon, j'aimerais, euh, je pense qu'on devrait commencer par parler des partitions comme tels, parce qu'ils sont, comme je disais, en sommaire d'émission, très particulières. Alors, tu as des, euh, des inspirations comme l'art visuel ou des techniques d'avant-garde. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ce qui t'a amené à développer cette pratique-là?
1: Oui, en fait, les partitions graphiques telles que je les pratique euh, viennent vraiment d'un besoin d'une manière intelligente de noter ma, ma musique. Mm -hmm. euh, à la base, ça vient d'un problème que j'ai. j'ai absolument pas de mémoire dans la vie. Puis j'étais pianiste, euh, j'étais pianiste classique jadis. Je faisais aussi beaucoup d'improvisations. Puis j'avais besoin d'un moyen rapide pour noter mes improvisations, mais m'en souvenir globalement, globalement ce qui se passait. C'est que je faisais des, des gribouillis. Mm -hmm. Puis euh, c'est ça, au fil de mes études, on m'a demandé de... de de préciser ma notation, puis euh, j'ai fini par faire des, des partitions très ordinaires, mais toujours en transcrivant des dessins en notation traditionnelle. Puis à un certain moment, ben, un professeur m'a dit, ben, je pense que tes dessins ont presque plus d'intérêt que tes traductions de dessins. Ça fait, mm -hmm. que Fon, ça fait quelque chose avec ça.
0: D'accord. Et puis, donc, pour expliquer aux gens euh, ce que c'est, c'est euh, vraiment des longues euh, euh, pages de, de papier. On va aller en deuxième partie avec une description formelle de ces dessins-là, vraiment très spécifiques. En fait, moi, une question que j'avais, c'est est-ce que tu traduis un son dans, que tu as dans ta tête en dessin ou c'est plutôt euh, tenter de dessiner de manière musicale?
1: En fait, euh, au tout début, j'utilisais le, le dessin pour faire naître des, des comportements sonores auxquels je n'aurais pas nécessairement pensé. Mais maintenant, ça fait dix ans à peu près que j'utilise le graphisme en, en, en musique. Puis maintenant, quand je dessine quelque chose, c'est automatiquement pour moi un son. Mm -hmm. Puis euh, j'utilise tout le temps à peu près les mêmes règles depuis le début. Euh, par exemple, quand ben, mes partitions se lisent de gauche à droite, comme des partitions ordinaires. Euh, quand je dessine quelque chose en bas de la page, c'est quelque chose de plus grave. Quand c'est en haut, c'est plus aigu. Quand c'est foncé, c'est c'est plus fort quand c'est pâle, c'est plus doux, puis des, des choses assez euh, intuitives comme ça.
0: Mm -hmm. Et puis, contrairement, par exemple, aux arts visuels euh, classiques, si on, on veut dire, les œuvres que tu crées sont faites pour être traduites ou interprétées par des musiciens. Alors, est-ce que ça change ou influence ton approche euh, à la création?
1: Euh, oui, ça s'est placé en fait au cœur même de ma démarche depuis euh, quelques temps. En fait, l'idée c'est que mes dessins sont une espèce de canevas de base qui servent à communiquer, à entrer en relation avec toutes sortes de, 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 de personnes, de différents milieux. À la base, c'était exclusivement pour des musiciens, mais maintenant, euh, ben, euh, justement, la partie dont on, on va parler euh, plus tard. Euh, est est exposé en ce moment pour que le, le, les, les visiteurs qui, mm -hmm. uh, qui explorent la galerie puissent interpréter eux-mêmes dans leur écoute intérieure ce qu'ils voient. Donc, ça, mes partitions s'adressent autant à ces gens-là qu'à des musiciens qui l'interprètent en concert. Puis ça peut être des musiciens d'un peu euh, toutes sortes de, 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 de background. Mm -hmm. Ça, c'est aussi l'intérêt, je pense, de, de cette démarche-là. C'est que, dépendant si je m'adresse à des musiciens plus classiques ou si je m'adresse à des musiciens qui sont plus formés en free jazz ou en improvisation libre, en musique actuelle, ben j'adapte euh, les, les, les notations que je mets par-dessus ma notation graphique pour leur permettre d'être le plus possible dans leur zone de, 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 de spécification puis de, de, de confort.
0: Mm -hmm. Puis on a encore un peu de temps avant d'aller justement faire une description formelle dans le cadre de ce segment création. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui va se passer à l'après-midi la, de performance et au concert?
1: Euh, oui, l'après-midi de performance le 26 octobre, euh, en fait, c'est que j'ai, euh, avec euh, un co-commissaire, Mario Côté, qui est en, un artiste visuel, on, on s'est dit qu'on avait le goût de, de, de mettre ensemble toutes sortes de personnes pour jaser du concept de traduction, justement. Euh, puis euh, en gros, on leur a dit :« Ben hein, voici le lieu, la chapelle historique du Bon Pasteur, qui est un lieu très euh, spécifique, très particulier, euh, qui, qui est très chargé de, de son histoire. Puis voici l'exposition, voici le contexte, le, la thématique de la traduction. Qu'est-ce que vous avez le goût de nous proposer par rapport à ça Puis euh, mmh. on a des artistes visuels, on a des performeurs, Christian Bujol, entre autres. Euh, on a Maude Veilleux, euh, auteur Nicole Brossard, euh, Anna Tapia qui, qui fait de l'électro, qui vont tous faire des propositions par rapport à cette idée de de traduction. Donc, il va y avoir de la musique, des performances littéraires, euh, des performances surprises aussi. Maude Veilleux ne m'a toujours pas dit exactement ce qu'elle allait faire et je pense que c'est tout à fait volontaire de sa part.
0: Fantastique. Alors, nous, on va faire quelque chose à Atelier. Alors, dans, euh, en art visuel, quand on commence une critique, on commence très souvent par une description formelle de l'œuvre. Alors, c'est notre euh, contribution au discours critique entourant ta partition. Nous avons... Euh, Félix chaffray est avec euh, nous. Bonjour, Félix. Oui, allô. Alors, euh, nous euh, consultons le livre « Voir dans le vent qui hurle les étoiles rire et rire », partition graphique de simon Henry. Alors, on a chacun notre copie et euh, nous y allons... Euh, comme cela. Alors, le, le, le livre est de format horizontal. C'est un livre majoritairement blanc. Il a un bon poids. Les pages <rire> se tournent bien. Et à l'intérieur, nous voyons des lignes, principalement des lignes horizontales.
2: Oui, c'est ça. Les pages ont à peu près 8 pouces de haut par 10 pouces de large, j'ai l'impression. Ça fait... Disons que ça repose sur le train de, de droite à gauche. Et puis euh, les traits, c'est principalement des traits euh, assez étroits, mais aussi il y a toutes sortes de, de traits qui deviennent assez diffus au, au courant qu'on que, que qu défile les pages. Là. Il y a même de, mm. des régions qui sont plutôt... Euh, euh, effacer disons, la, la ligne est oui. effacée par le doigt.
0: Tout à fait. On parle peut-être d'un trait qui est fait au fusain, au pastel. Certaines pages ne sont presque pas touchées par le médium. D'autres sont en fait des formes répétées et complexes. Le, le, le trait se dégrade de manière vaporeuse. C'est très contrasté. Euh, il y a un gris de base qui permet d'accentuer certains moments plus noirs. Euh, il y a à la fois des lignes, mais également du pointillé qui euh, qui s'échappe euh, de ça.
2: Mmh. Ouais, les interventions sont assez, en fait, les pages sont assez sobrement remplies. Il y en a d'autres qui sont bien, <rire> bien. Bien, bien pleine aussi mmh. de traits, bien mais en général, il y a des traits continus qui filent de, de page en page, en fait. Et puis, je remarque aussi qu'il
0: y a quelques interventions de
2: couleurs euh... au fil de, de ma lecture de la partition.
0: Oui, il y a un, peu, vraiment... de jaune, y a un peu de jaune peut-être appliqué à l'éponge euh, qui vient à peine... Euh, très souvent, il y a un peu de bleu également, surtout dans les points euh, que je peux voir, là
2: ouais puis ce qui pique ma curiosité aussi c'est toute une gestuelle en fait de trait de dessin qui a de l'air assez euh, assez vive par moments. les petits points aussi là, y a, on, on sent qu'il y a que comme presque un empressement à écrire qui se dégagent des traits, c'est assez oui. intéressant. Des largeurs aussi de lignes qui diffèrent selon l'angle selon du médium utilisé, le fusain là, il principalement. Faut, comme il on faut dit.
0: dire qu'on sent vraiment la trace de la main. Donc les lignes ne sont pas faites euh, par ordinateur, ne sont pas faites non plus à l'aide de règles. On sent vraiment l'expression mm -hmm. euh, de la main presque naïve, là. donc le, dans la vibration et dans la tension du trait. Oui,
2: puis ce qu'on n'a pas dit, c'est les pages sont. sont... <rire> en fait, les pages sont blanches. Là. <rire> le fond est complètement blanc, ce qui, ce qui laisse penser euh, un silence, disons, en, en espace négatif des traits. Puis il y a aussi une sorte de matérialité qui se dégage. Là, je ne sais pas, peut-être que Simon pourrait nous en dire aussi davantage, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi toute euh, une épaisseur de la, de la texture de la matière qu'on ressent à certains moments, là, surtout les traits qui sont plus prononcés ou plus, euh, où, où il y a une force vraiment qui a été appliquée sur, euh, sur la feuille. Euh, je ça, ça presque l'art du pastel par moment aussi euh, qui, a, mm -hmm. qui, qui, fait, qui a laissé une trace.
0: Oui, on voit en fait l'épaisseur euh, du pastel ou du médium qui est appliqué. Moi, ça me faisait penser également à des plis peut-être ou des strates géologiques qu'on peut voir dessinées sur la roche euh, qui continuent parfois sur des kilomètres, là, euh, sur le lit d'une rivière ou un ruissellement par exemple. Là.
2: Oui, c'est vrai qu'avec euh, avec le format aussi des pages, il y a quelque chose du paysage qui se dégage assez facilement. Là, dans, la métaphore est assez bonne aussi, euh, Benjamin. Même il y a quelque chose de vaporeux aussi, comme on, comme on disait, euh, des traits qui sont plutôt euh, ténus ou effacés, qui se, qui vraiment s'imprègnent dans la page jusqu'à jusqu s'y mêler. Il y a des traits aussi qui se mélangent, euh, comme euh, il y a quelque chose d'assez venteux presque là, pour euh, filer la métaphore la, du paysage puis de, de, de l'aérien. Euh, des traits là, qui, se, qui se chevauchent là, un peu presque des cheveux qui, qui défilent sur les pages, alors que d'autres, vraiment, on sent la pâte plus, plus prégnante. Médium, oui, mais
0: tout à fait. Puis on sent on... par contre l'intentionnalité dans tous les traits. Euh, vraiment, ce pas des choses qui sont placées de manière aléatoire, c'est des choses qui sont très dirigées, qui sont dirigées également euh, pendant tout le long de la, de la partie. On voit qu'il y a une progression, il y a des moments euh, qui sont euh, plus calmes qui sont, euh, ou qui sont plus violents même. Oui, c'est ça. On,
2: on se retrouve à même utiliser des mots musicales pour... Euh, on, fait, on fait des allers-retours dans les, les, les vocabulaires spécifiques entre les, les arts, là, mais vraiment, il y a quelque chose d'assez rythmé, comme tu disais aussi. Même de page en page, il y a des pages plus remplies, moins remplies, mais on sent que, que c'est assez, assez bien réparti. Finalement, il y a, mm -hmm. tout, il y a une, une intelligence aussi de, de, de ce rythme-là au fil de la
0: partition. Alors, c'était notre description formelle. Merci, Simon, de cette proposition et de cette partition.
1: Bien, merci énormément de, de, voir, de vous être prêté à l'exercice. C'est super intéressant de la, du point de vue d'être... De, <rire> à cette distance de vous écouter
0: alors on a justement un extrait d'une des compositions de Simon Rie, alors c'est justement la pièce Voir dans le vent qui hurle les étoiles rire et rire alors c'est une version qui inclut également des éléments de natation plus traditionnels par Yannick Plamondon et on va inclure toutes les informations relatives à cette pièce-là sur notre site internet nous l'écoutons à l'instant Alors la première chronique cette semaine sera celle de Ch Félix Chartré-Lefebvre. Euh, le, alors le, le titre de, de toutes tes chroniques c'est Alors là, je suis perplexe et aujourd'hui tu nous parles du projet de l'artiste Pascal Théoret-Grou qui a, qui a réalisé au cours du dernier mois à Laval une série d'interventions aériennes qu'elle a intitulée Un peu plus haut, Mon torse veille sur vous. La série était diffusée en Direct sur le web, mais elle n'était pas annoncée. Elle était annoncée que le jour même, en fait. On pouvait se, se, se avoir des alertes. Alors, Félix, mm -hmm. est-ce que tu peux nous dire euh, de quoi il s'agissait plus précisément, puis comment tu as été en contact avec le, proje le projet en premier lieu? Oui. oui, en fait, à vrai dire, euh, je n'ai pas vraiment de crédit pour connaître le projet parce que je
2: suis impliqué au centre d'artistes vertical qui diffuse et qui supporte sa production. Fait que moi, j'avais été informé par courriel en amont euh, qu'il y aurait une série d'informations, d'interventions par de, par l'artiste. Euh, dans le même courrier, j'ai aussi reçu l'adresse du site web là, pour la diffusion en ligne, puis même je me suis inscrit aux alertes qui disaient quand est-ce que ça aurait lieu. Le site web, on peut en fait encore y retrouver les vidéos euh, qui résultent des interventions. C'est le un peu plus haut.com. Euh, c'est ça, fait que je vous invite à aller voir. Mais pour les interventions en tant que telles, c'est vrai que ça, ça l'amène à, à une description plus ample. Les interventions aériennes... C'est l'artiste, en fait, qui filme avec un drone les, les quartiers résidentiels euh, assez aisés à Laval de vraiment très haut en les survolant. elle euh, se promène au-dessus des maisons presque toutes pareilles. En fait, pour la plupart, c'est des cottages avec leur entrée de garage, leur cours, leur gazon, euh, leur piscine aussi. Puis au cours de la promenade dans les airs, on finit par comprendre que le drone est comme à la recherche d'une personne prise au hasard qui va suivre puis euh, pour pouvoir s'en approcher un petit peu, mais en restant vraiment hors de portée pour finalement laisser tomber <rire> des confitis du ciel au-dessus d'elle avant de s'en aller. Bon, ça arrive de <rire> temps en temps dans, dans la série d'intervention. Il y a plusieurs sorties du drone là, à des moments différents. Euh, ça l'arrive quelques fois. Euh, évidemment, moi, je narre tout ça très vite, mais le, ry le rythme des vidéos est plus lent. Puis euh, il y a toute une narration, en fait, par-dessus les images qui rend le travail beaucoup plus complexe. Que, la narration envoie... En voix off, elle, euh, c'est une voix féminine qui s'interroge sur la vie des gens. Elle nous partage des réflexions personnelles en s'adressant au-dessus, probablement à la personne qui a, qui a fini par suivre éventuellement dans les vidéos. Puis tout ça avec euh, un son sourd d'autoroute en arrière-plan, puis quelques bruits de machines de temps en temps aussi qu'on décèle des bruits de drones. Euh, je vous laisse entendre même un extrait de la bande-son, si c'est possible.
3: Je sais qu'il faut se mêler de ses affaires. Qu'il faut s'occuper de ses propres oignons. Qu'il faut pas se mêler de ce qui ne regarde pas. Mais je voulais essayer quelque chose. Quelque chose d'un petit peu différent. Je sais que vous aimez ça, les choses différentes. Moi, je vois tout, tout le temps, partout, mais en même temps, je pense que je vois rien. Mais récemment, j'ai entendu quelque chose. Puis ça tourne dans mon torse depuis.
2: Ouais, je prends l'air. Bon, vous venez d'entendre l'œuvre, le projet, en fait la narration par-dessus les vidéos du projet de Pascal Théoré-Groux. Le ton, comme vous l'avez entendu, est assez subjectif. Elle narre au «
0: jeu. J ah, je, crois, je crois que le micro était fermé, ah, Félix, malheureusement. Bon, je, je le reprends. Donc, oui.
2: vous, avez, euh, vous avez entendu donc les traits sonores euh, du projet euh, de Pascal -Gros. Euh, mon Un peu plus haut, mon torse veille sur vous. Euh, mm -hmm. En fait, on a entendu la narration qui va par-dessus les vidéos qu'on peut voir sur le web. Puis, bon, il se dégageait donc dans le ton euh, tout euh, un une dimension vraiment subjective. Elle nord au « jeu comme vous l'avez entendu. Elle commence souvent ses phrases, même euh, au, au fil des vidéos, par euh, « je veux »,« je voulais »,« j'aimerais »,« j'espère »,« j'ai hâte »,« ça m'intéresse ». Elle parle aussi euh, de comment les gens mènent leur vie, de ce qui les satisfait, du nombre de fois qu'ils mangent des légumes par semaine, de comment ils vivent leurs émotions, s'ils ont ou non la, la capacité d'admettre qu'ils ont eu tort, ou de plein d'autres enjeux ordinaires puis intimes à la fois. En fait, on sent que dans la voix, il est... Euh, le personnage est comme affecté par ce qui se passe aussi, par les images de ce qui se passe en bas, qui est filmé par le drone, euh, par les gens aussi, leur mode de vie, puis euh, tout ce que la ville de banlieue aussi offre comme façon de vivre. Même que tantôt, elle dit euh, en parlant euh, à la personne qui a fini par suivre, « Je pense que c'est toi. Ne t'inquiète pas. Prends soin de toi. Euh, » C'est toute cette sensibilité-là, en fait, puis cette empathie-là dans la narration qui se mélange un peu bizarrement, en fait, avec les images de drones dans les vidéos là, qui sont en surprise qui, qui offre une vue en surplomb de la ville. Des fois, même, ça se mélange au point où on dirait que c'est le drone, drone lui-même qui parle. Pourtant, la voix et les images euh, contrastent toujours. Dans un, ça fait un décalage, en fait, avec l'idée qu'on se fait habituellement des drones, parce qu'on s'imagine d'habitude que le point de vue d'un drone, euh, c'est au mieux celui d'un robot froid et désincarné. Puis au pire, en fait, euh, parfois on entend ces récits-là, là, que le drone, c'est une vision neutre, purement rationnelle ou objective, qui vient pratiquement de nulle part, qui flotte dans les airs. Bon, moi, je pense que l'artiste euh, flotte un peu Parfois avec cette idée-là d'omniscience technologique, de façon même un peu glissante, à mon avis, avec des allusions un peu ethno-cathos, si je peux me prêter l'expression, euh, des allusions à la présence invisible des anges ou au pouvoir d'une vision transcendante euh, presque divine. À... Mais quand même, le projet de Pascal Théorigo, je pense que c'est une de ses forces de, de mettre côte à côte les images puis la voix euh, de façon à subvertir ces stéréotypes-là du drone qu'on entretient en en faisant même une espèce de venue dotée d'intelligence émotionnelle.
0: Mm -hmm. Est-ce que tu restes jusqu'à dire que l'artiste humanise ou anthropo... anthropomorph... anthropomorphise le drone hein? Euh, non, j'irai quand même pas jusque là. En fait, euh, c'est
2: au contraire. Je pense que c'est vraiment pas une histoire d'un objet qui devient vivant et libre parce qu'il aurait été insufflé par le souffle de la vie ou de l'amour. Mais le drone ici, c'est vraiment un intermédiaire. Euh, en fait, c'est un moyen de se voir nous, en même temps, une façon de prendre conscience de notre propre rapport en, à autrui là, quand elle vient s'approcher des gens. Je veux dire même que quand voyant au travers des yeux du drone, on se rend compte de comment. Euh, Comment est-ce que ça se vit d'être toujours à distance des autres euh, avec la vie ou avec la vie des autres? Parce qu'en en fait, c'est la qualité principale du drone d'être à distance, d'être toujours à distance. Même quand le drone essaie d'aller vers une personne, de faire pleuvoir des confettis au-dessus, d'attirer son attention, c'est euh, quand le drone en fait, tente d'entrer en contact avec les gens, ça peut juste être à distance, il reste dans les airs, toujours. Sinon, euh, sa caméra toucherait le sol euh, ou il risquerait de faire en fait aux gens euh, sinon de se faire casser simplement puis même après euh, dans, dans les vidéos euh, le drone s'en va carrément quand il approché les gens mais ça fait ça fait toute une ça fait toute euh, un, une, un, un contraste un, un hein. contraste spécial en fait c'est comme euh, d'avoir de l'empathie dans l'anonymat c'est aussi ça interroge vraiment le rapport à l'autre l'étrangeté mais pas l'inconnu ni euh, la neutralité ni euh, d'un point de vue objectif disons d'interaction mm -hmm. entre les gens en fait, c'est ça, au final, pour moi, le, le projet de Pascal Théorégrou, c'est vraiment une réflexion sur comment est-ce que ça prend des intermédiaires pour avoir un rapport avec autrui ou pour rentrer en contact avec les autres. En fait, les intermédiaires, euh, ça peut être aussi, aussi euh, différent que la ville, les technologies médiatiques comme le drone, justement, ou les lieux communs qu'elle raconte, elle, dans son discours, euh, les lieux communs qu'on pense, qu'on raconte ou qu'on ressent même. Puis toutes ces choses-là, ça, ça formate vraiment nos rapports en même temps que ça les permet. Puis la ville de banlieue, la forme qu'elle a, nos habitudes, la manière aussi qu'on se comporte sont toutes socialement construites avec leur, leur forme puis leur façon de nous faire interagir. Puis on y adhère. Fait que le drone, c'est vraiment, vraiment ça aussi, la métaphore qui se met derrière comment il... Ça implique différentes manières de se commettre, de prendre des positions, d'être vu, de désirer même, mais aussi possiblement des manières de, de se mettre à distance avec les choses. Puis c'est ça, je pense, les conditions de nos interactions avec autrui. Puis c'est pas de la communication, c'est ni de l'authenticité, mais c'est vraiment tout ce, qui, ce par quoi
0: ça passe entre nous, mais qui nous transforme en même temps. Mm -hmm. Oui, c'est un projet vraiment euh, qui euh, amène plusieurs considérations sur l'espace public, puis euh, le rôle entre... Euh, à... Le, ce qui est partagé dans un, dans, entre les personnes, donc les, les statistiques, puis la surveillance, mais également le rôle de l'individualité, puis la place pour l'individualité, je crois. Oui, tu veux bien le dire, même les statistiques,
2: c'est intéressant, parce qu'elle ne donne jamais le pourcentage de gens, qui, des Lavalois, qui font telle chose, mais souvent, elle donne le nombre de Lavalois, fait qu'il y a quelque chose de l'ordre de... Qui désigne les gens, mais c'est jamais des gens quelconques, c'est toujours comme un groupe de personnes assez incarnées ou mm -hmm. vraiment présentes.
0: Pr c'est pas un, pas un pourcentage, ensemble, un ensemble d'un tout, mais bien une addition de personnes uniques. Vraiment. Puis c'est ça, comme tu dis, la sphère privée, la sphère publique, c'est sûr
2: qu'avec la surveillance aérienne, il y a quelque chose d'un peu menaçant là, quand, quand le drone s'approche. Il, il
0: y a tous ces enjeux-là qui, qui se relèvent. Là. Tu fais bien de souligner aussi. Mm -hmm. Puis on parlait euh, également de la, en hors-onde pendant qu'on écoutait l'extrait, à savoir... Euh, euh,
4: D'où pouvait provenir ce son? On mentionnait Sylvain, euh, rappelle-moi, ça me semblait, euh, oui, une espèce de parasite euh, Internet. Donc j'imagine que là, la connexion, la connexion elle, devait être euh, peut-être euh, chancelante comme ça, puis ça, ça fait partie de l'esthétique, donc de communication qui marche jusqu'à un certain point, mais pas plus. Donc effectivement, donc ça rajoute au côté mécanique et au côté euh, chancelant là, de ça. Oui, vraiment, c'est super de voir, d'entendre encore les artefacts aussi. Ça se une question question sur aussi euh, au niveau du drone, d'où ce qui est les questions de l'égalité, des choses comme ça. Donc ça vaut des ondes qui sont un peu des ondes grises, et c'est intéressant comme, hum. comme intervention
0: artistique. Mais merci ouais. beaucoup, euh, Félix Chartres-Lefebvre, pour cette chronique. Ouais, je t'en prie, merci. Alors, à venir à l'émission, la chronique de Sylvain Aubé et notre entrevue avec Bettina Hoffman.
1: Roulement indépendante. CIBL.
0: Rebonjour à Atelier sur les ondes de CIBL 1015. Mon nom est Benjamin J. Allard. Et que vous soyez initié ou simplement curieux, nous sommes à l'émission qui explore les frontières obscures de la création artistique et des esprits créateurs jusqu'à 19h. Je vous invite à réécouter nos émissions ou encore à nous écrire. Pour ce faire, le meilleur endroit est le site internet au radioatelier.ca. Alors, nous sommes rendus à la Chronique sur l'art sonore avec Sylvain Aubé. Oui bonjour. Sylvain.
4: oui, bonjour. Alors,
0: Sylvain, tu as deux chroniques pour nous aujourd'hui. Une première sur la littérature des arts sonores.
4: Effectivement, je voulais aborder les arts sonores d'un point de vue complètement différent, en fait, d'une nouvelle perspective. Et c'est du point de vue, donc, du, euh, vraiment du, de, de le, du livre lui-même derrière. Donc, j'ai fait une typologie comme ça, rapide. Donc, je voyais qu'il y avait vraiment plusieurs types derrière. Donc, donc, des livres faits par des compositeurs, il y a des livres qui parlent de pratiques musicales et euh, des livres donc, qui parlent vraiment plus de la, de la musique dans la société. Est-ce que… On m'entend bien, oui, d'accord, mm -hmm. donc oui. j'enchaîne. Euh, donc, des livres par des compositeurs, en fait, euh, et euh, j'ai deux exemples à vous présenter qui sont quand même assez frappants, des, euh, des livres qui ont un rôle quand même important dans le développement de la musique. Euh, le premier, c'est Xenakis, en fait, donc Xenakis, avec uh, Formalized Music, un livre qui a d'ailleurs sa propre page Wikipédia, donc ça, j'adore, comme, <rire> comme critère d'importance historique, effectivement. Euh, donc là, dans, dans ce livre-là, Xenakis euh, accueille, euh, donc en fait, présente ses, euh, ses conception mathématique avec euh, de nombreux diagrammes à l'appui et c'est vraiment, la vraiment fascinant de voir. Donc, on, on voit un peu sa musique prendre forme devant nous, hein, sous forme d'image. Et euh, donc, c'est des, des choses maintenant qui se trouvent assez bien aussi sur Internet. Donc, euh, la circulation est beaucoup plus facile qu'elle était auparavant. Sinon, peut-être un autre exemple historique que je peux vous montrer. Daphne Oram. Donc, euh, Daphné Oram qui avait sorti un livre dans les, années, dans les années 70 ou fin des années 60, en 72 en fait plus précisément. Et euh, ce qui est intéressant avec elle, donc, c'est qu'à l'époque, le livre, donc, avait une euh une répercussion peut-être euh, au niveau du, du réseau immédiat, mais le, le livre est un peu disparu, un peu di disparu de la circulation, et il y a eu donc une campagne pour remettre, donc réimprimer 45 ans plus tard le livre, donc euh, il y a eu une, une campagne Kickstarter qui a été mm -hmm. euh, réalisée avec succès, qui nous a permis donc d'avoir une nouvelle version du livre, euh, donc de Daphne Ram où elle présentait ses, ses conceptions de la musique, et euh, c'était à l'époque très, très avant-gardiste de parler, donc de créer son propre instrument, euh, la maîtrise du son, la synthèse du son, donc c'est des choses qui étaient vraiment dans leur euh, dans, dans leur enfance à l'époque avec le, le développement des des synthétiseurs et, et la, la conception modulaire donc euh, ce retour-là était vraiment euh, donc, apprécié. Donc, c'est un livre qui, euh, qui était disparu, qui est revenu. Donc, c'est euh, un, un élément très important. Et il y en a d'autres comme ça. Donc, on peut penser à John Cage aussi, Silence, qui sont des, des classiques. Donc, c'est des, des livres à mettre entre les mains de, de, de tous les musiciens donc, qui veulent avoir une pratique derrière. Ou, bon, il y a Steve Reich aussi avec Process Music. Donc, plein d'exemples comme ça, des livres euh, où les, euh, les compositeurs livre leur philosophie vraiment euh, derrière. Par contre, il y a d'autres euh, façons peut-être de, de mieux connaître... Euh l'art sonore et la musique. Euh, J'ai trouvé un livre super intéressant sur la pratique musicale, donc l'esthétique de l'improvisation libre. C'est un livre qui est hyper intéressant parce que ah, ça nous donne wow. vraiment de découvrir. C'est de qui, ça? Euh, Mathieu Saladin, donc c'est paru au Presse du Réel en 2014 et il présente euh, à travers différents euh, groupes d'improvisateurs, donc AMM, euh, Music Electronica Viva, MEV, donc à travers différents groupes, il rencontre vraiment euh, l'importance historique de l'improvisation comment les projets ont été amenés, puis l'impact politique aussi. Donc, qu'est-ce que ça impliquait de jouer ensemble, de jouer sans... Compositeurs, entre guillemets, de jouer sans chef d'orchestre et de jouer donc, à égalité dans des, dans des lieux qui sont ouverts comme ça. Mm -hmm. euh, et d'être euh, libre de faire les sons qu'on veut et également de la manière qu'on veut avec les instruments. Effectivement, pour une durée qui est indéterminée. Donc euh, voilà, tout ça a eu un impact et ça, qui donc qui, qui a été euh, de plus en plus assimilé donc, euh, par les compositeurs. Donc c'est hyper intéressant de, de lire ça, un livre comme Esthétique de l'improvisation libre. Ça nous donne vraiment une meilleure compréhension de qu qu'est-ce qu que la musique. Et puis euh, par contre euh, aussi également je vous donne une, une référence sur une collection hyper intéressante c'est Le mot et le reste le mot et le reste c'est une maison d'édition en France qui fait une tonne de, de, de livres sur la musique ils en ont un super intéressant sur le field recording notamment ah donc oui. les 100 meilleurs albums donc si on veut vraiment s'initier c'est une façon géniale de pouvoir découvrir le sujet puis en terminant donc deux euh, peut-être deux livres qui sont plutôt des exemples d'impact de la musique sur la société un livre assez intéressant Alex Ross The Rest is Noise, Listening to the 20th Century. Excellente référence. Donc là, on va vraiment dans l'aspect historique, euh, comment la musique a joué, euh, quel impact elle a eu lors de la Première Guerre, la Deuxième Guerre, euh, tout le... Donc, et... Euh, donc, on peut parler, donc, autant aux États-Unis, en Union soviétique, euh, en Allemagne nazie. Donc, tous ce, tout ce, tout ce, ces événements historiques-là ont eu un impact sur la musique et vice-versa aussi. Donc, les, quelles sont les pièces historiques là, qui, ont, qui ont changé l'histoire? Donc, super intéressant, l'express. Et peut-être un dernier, donc, en terminant, mm « -hmm. Bruit » de Jacques Attali, donc Jacques Attali, mm -hmm un autre classique mmh. euh, donc qui était donc qui ne parle pas de, de qui parle pas de musique en tant que tel mais vraiment de l'impact donc l'impact politique qu'est-ce que ça implique de pouvoir euh, pouvoir faire du vacarme donc euh, le côté euh, le côté violence de la musique aussi euh, le côté pouvoir donc qui est, qui est à, attaché derrière donc lui il voyait tout plein de, de, de prédictions aussi donc il voyait selon lui la musique qu'on voit actuellement c'est vraiment l'avenir euh, donc ça, ça ça annonce vraiment les sociétés la société à venir euh, donc le, le type de musique qui nous hein, qui nous entoure donc tout ça est très intéressant au niveau du livre et ça mm -hmm. nous. Et peut-être en terminant donc sur le. Euh, je pourrais nommer des, des multiples exemples, mais c'est vraiment euh, intéressant de voir au-delà de, des livres qui sont strictement soit des répertoires de musique, soit des, des, des guides pour euh, comment comment créer l'œuvre, comment créer la musique, mais vraiment aborder l'aspect philosophique. La littérature des arts sonores. Bien,
0: merci beaucoup, Sylvain, pour ce bref euh, aperçu. On a l'impression qu'on a juste effleuré les surfa la surface. On invite les auditeurs, si vous avez des euh, œuvres à nous proposer, des lectures euh, qui recoupent cette littérature des arts sonores, de nous contacter au radioatelier.ca. Ça va nous faire plaisir de vous lire et d'accumuler d'autres ouvrages sur cette liste-là. Tu nous parles également du Festival Accouchement mais avant, il y a un court extrait. Qu'est-ce hein. un... qu qu'on va entendre, Sylvain?
4: On va entendre Francis de Mont Francis de la pièce phonurgie qui euh, donc Princesse de qui était présent à Acousma, donc je vous parle après l'extrait.
0: Ouais, ça décoiffe,
4: hein Effectivement, donc euh, Francis Daumont euh, de ses 90 ans, donc qui, qui euh, quand même euh, <rire> n'en manque pas une comme ça. Et puis, euh, donc, euh, je parle d'Acousma en ce moment, donc euh, le, le festival de musique électro-acoustique. Donc, c'est un festival de musique numérique immersive qui se tient chaque année, en octobre, à c principalement. Donc, euh, euh, ça revient, donc, c'est déjà la, la 15e édition euh, pour ce qui est d'Acousma. De, derrière, euh, l'équipe, euh, donc, Louis Dufort et Régent Bocage, euh, qui sont très, très impliqués dans la musique électroacoustique. À Montréal et dans les 15 dernières années, ils ont, ils ont plus de 300 concerts à leur actif. Donc, c'est vraiment autant des compositeurs d'électroacoustique euh, que des, euh, des, des musiciens expérimentaux de la relève. Donc, une gamme assez intéressante. Et derrière acousmatique, donc, il y a le mot acousmatique. Donc, le, la principale orientation du festival, ça a toujours été euh, l'idée de faire écouter la musique euh, en elle-même. Donc, les gens puissent vraiment fermer les yeux, s'imaginer de la musique euh, donc avec les yeux fermés, sauf se faire leur propre cinéma. Donc, cette notion d'acousmatique, ça vient vraiment mm -hmm. de. De ce une, cinéma. une qualité sonore euh, supérieure, un, un contexte
0: pour l'écoute comme tel.
4: Exactement. C'est toujours très impressionnant de, donc, quand on découvre ce genre de, de musique-là, donc, le voir dans des conditions optimales. Et puis, il euh, y a des gens donc, qui, qui ont vraiment embarqué, donc, lorsqu'ils ont pu euh, expérimenter cette, cette façon de, de voir les, les spectacles. Donc, euh, le, ça vient tout juste de se terminer à Kousma, mais je, je tenais à vous en parler quand même, puisque. Euh, donc Akusma fait des événements à l'année maintenant, donc à peu près tous les mois ça se tient souvent au, euh, au Jésus, euh, donc une salle qui s'appelle maintenant Le Vivier, en fait donc un, un regroupement d'organismes en musique qui s'appelle Le Vivier, qui s'est installé, euh, donc Jésus tout près d'ici, euh, au coin de René-Lévesque et euh, Parc, si je ne m'abuse et euh, donc c'est euh, ton endroit-là. Donc, au Jésus, euh, on va trouver d'autres euh, concerts, mais aussi à C à la SAT et d'autres endroits. Euh, donc, on a eu des artistes comme euh, bien, Myriam Bleau, Philippe Vandal qui présentait, Monique Jean, euh, l'ensemble d'associateurs de l'Université de, de Montréal. Ça un concert très intéressant. Mais euh, j'ai eu la chance de voir Francis Daumont euh, qui euh, nous a présenté, donc qui est venu faire une rencontre avec le public. Donc, Francis mm -hmm, Daumont bien. qui a enseigné à la Faculté de musique entre 80, entre 80 et 96 à Montréal et euh, donc qui vit maintenant en France, mais c'était très émouvant donc de voir raconter son histoire, son histoire musicale, mais aussi voir donc le donc à la fois les, euh, les la première bobine à fil, donc il avait physiquement là, le, le premier ruban qu'il avait fait en, oh wow. dans les années euh, voire même. 50 et avant, donc euh, l'ancêtre de, de l'abominel elle-même, mais aussi donc l'aspect peut-être plus ludique, donc les, il présentait des oeuvres, notamment, donc des, euh, des hommages qu'il faisait pour les fêtes à ses amis compositeurs, donc c'est days birthdays euh, », ces pièces « birthdays », donc des, des courtes pièces pour euh, à des compositeurs, là, pour leur souhaiter bonne fête, par exemple. Et euh, donc, euh, en terminant pour Akusma, euh, donc euh, on surveille les... En fait, il y a plusieurs séries, donc euh, il y a une série qui s'appelle « Electrochoc », notamment, puis une autre qui s'appelle « Sandwich Sandwich donc si vous vous allez euh, sur akousma.ca, vous allez trouver les prochains événements liés euh, à ce festival qu'on voit de plus en plus. On pourrait rajouter également des notes sur notre site internet. Alors nous allons
0: maintenant en musique euh, avec une autre pièce du compositeur James O'Callaghan ayant pour titre Xino juste avant notre conversation avec Bettina Hoffman. Alors dans la pièce Xino, O'Callaghan a demandé à une chanteuse d'écouter des sons environnementaux, surtout composés de cris d'animaux, et en temps réel, de les imiter avec sa voix. Alors cette pièce fait suite à l'intérêt de O'Callaghan pour les participants particularité spécifique des sons. Je tiens à dire que certains sons ont également été manipulés électroniquement. Alors, bonne écoute. Alors... Euh nous invitons à atelier chaque semaine un ou une artiste pour parler de leur euh, démarche et puis euh, de leur démarche et d'un projet récent. Alors, nous accueillons aujourd'hui l'artiste multidisciplinaire Bettina Hoffman. Bonjour. Bonjour. Bon, je suis très heureux euh, de t'avoir à l'émission. Alors, Bettina, tu te présentes jusqu'au 23 décembre 2018, trois vidéos dans les fenêtres du Goethe Institute. Alors, il y a d'abord euh, « Hold On » de 2015, « Drain » de 2015 et Silent Office de 2016-2018. Mais Tout d'abord, bravo pour l'exposition. Merci. Alors, c'est des vidéos, euh, souvent avec très peu de montage, souvent des plans-séquences qui filment des personnes posant certaines actions. Alors, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas ta pratique, est-ce que tu peux nous parler un peu du type de mouvement que tu recherches ou de quand tu travailles avec les danseurs ou les performeurs?
5: Ok, grande question. Euh, donc, euh, oui, je travaille avec des danseurs depuis 2012. Don't Drain, c'est la première vidéo que j'ai faite avec des danseurs. Et avant, j'ai travaillé avec des gens dans une situation euh, plutôt euh, domestique. Et j'ai parlé toujours des constellations entre les gens. Donc, il y a juste des personnes dans, dans une pièce. Donc, il y a un peu une euh, approche sculpturale aussi. Euh, la distance entre les gens, proximité, distance, comment ils sont euh, posés, est-ce qu'ils se voient est-ce qu'il y a quelqu'un à le dos vers les autres. Et donc, euh, pendant une résidence à New York, j'ai travaillé avec les danseurs. Et euh, là, j'ai vraiment développé plus un travail expérimental avec les danseurs. J'ai des idées pour des, des actions ou des, et je donne des tâches faire ça et ça mouvement et après j'ai des fois j'ai aussi euh, j'ai introduit des règles ou des interdictions donc mm -hmm. tu peux faire ça et ça mais euh, à New York encore c'était plus euh, un peu encore différent donc là j'ai euh, fait drain et drain c'est filmer des en bas il y a trois danseurs qui sont euh, debout ils font un mouvement un peu comme danse euh, Bataille, on oui, ne sait pas, il, se, touche, il, il, se, il se pousse, il se tire et la caméra est vraiment en bas, donc on voit c'est un, un point de vue assez euh, inhabituel. Et aussi, après un certain temps de danse en ronde, mm -hmm. mais un peu bizarre, il y a une personne qui pousse poussée vraiment vers la caméra et là on réalise qu'entre la caméra et les danseurs il y a une, une plan d'eau et donc quand la personne euh, monte on voit des gouttes d'eau qui tombent dans l'eau et ça ça fait une distorsion d'image parce mm -hmm. que la caméra euh, va à travers euh, voit à travers et euh, ça je trouvais intéressant parce que il y a déjà euh, la caméra crée déjà une distance entre les danseurs et le, et le, le, le spectateur comme on peut parler aussi plus tard de la euh, relation entre euh, performance en direct et mm -hmm. euh, vidéo, mais là, il y a toujours une distance. Et euh, avec l'eau, il y a même une deuxième distance. Et là, c'est comme euh, une deuxième, comme une… une, une... Des niveaux. et là, et avec le, quand l'eau le euh, fait la distorsion de l'image on est beaucoup plus euh, consciente de ça, mais aussi, l'effet, c'est qu'on on oublie... Non, on, on, on est mélangé. Est-ce que les danseurs sont dans l'eau? Est-ce que je suis dans l'eau? Et donc, et ça, c'est... Euh... On est
0: plus sûr de l'espace dans lequel les danseurs, et même nous, on se retrouve hein, comme spectateurs.
5: Oui, oui. Yeah. Et, et aussi, euh, j'ai... Normalement, j'ai une plan euh, assez approchée des danseurs, donc c'est comme euh, on est très proche et ça c'est aussi ça donne une intimité euh, et aussi euh, donc ça fait un cadre qui est très serré. Mm -hmm. Donc ça c'est aussi une, une grande contrainte pour les danseurs parce que je veux une image qui est très, vraiment remplie des actions, des, des, des parties, des corps. Et euh, parce qu'il y a toujours un cadre donc euh, ça, ça donne aussi des, des restreintes pour les danseurs tu peux bouger comme ça mais pas trop là-bas donc ils sont cadre. pas très... Libre, mais le cadre euh, termine ça, c'est un peu dans toutes les vidéos, aussi dans la vidéo Silent Office. J'ai vraiment, ça c'est un peu différent parce que la caméra est par terre et les gens ne bougent pas. Ça c'est mm -hmm. la première fois que la caméra ne bouge pas. <rire> aussi pour euh, um, Drain, j'ai oublié, la yeah. caméra est en bas, mais elle tourne aussi très lentement. Sur son axe. Oui, yeah, oui c'est ça. Donc, et ça, ça donne aussi toujours comme il y a toujours un changement. On n'est pas très conscient de ça, mais, mais c'est quand même là. Et Silent Office est différent, mais il y a aussi, le cadre est très, très fort. Donc, les gens rentrent. Ils sont limités par le cadre. Le cadre est... Vraiment calculé pour que tout est visible, mm -hmm. mais, mais aussi tout est l'image est remplie.
0: Oui, il faut dire également que Silent Office présente une espèce d'espace un peu incertain avec plusieurs chaises. C'est peut-être une, une vitrine qui donnerait à, à, à une rue et… Est-ce qu'on est qu peut parler un peu de oui, oui, l'espace oui, qui est créé? Oui, oui. Puis, puis parce que les œuvres sont présentées dans les fenêtres du goethe Institute. Mm -hmm. Alors, je me demandais euh, voir ces œuvres-là dans un contexte public. Comment ça a changer la relation euh, entre les œuvres puis…
5: Oui, il y a plusieurs choses. Donc, pour, pour exemple, pour Silent Office, le point de vue de la caméra qui est par terre, on voit le, maintenant le vit, le vidéo dans, dans la vitre. Et donc, ça donne un peu le même point de vue de quelqu'un qui passe. Mm -hmm. Et ça, c'est intéressant. Les gens sont plus grands qu'en réalité. Mais aussi, il y a un, un doublage un peu comme, on regarde euh, dans une fenêtre, mais on est dans un, on, on voit un espace qui a une fenêtre en arrière. Et aussi, à un moment, il y a quelqu'un. Donc, l'espace est très euh, blanche. Donc, c'est un, un espace vide, des, des chaises blanches, beaucoup de chaises, comme ça l'air comme un entrepôt de chaises. Mm -hmm. Mais il y a aussi, de, la fenêtre est cachée, mais non, ce n'est pas caché. Il y a des, des, des rouleaux, rideaux. Euh, ouais. des rideaux, yeah. donc blanches aussi. Donc, tout, euh, tout est très éclairé, blanche. Et à un moment, il y a aussi, quelqu'un ouvre ça. Donc, on voit vraiment, c'est une rue en arrière. Mais donc, c'est assez froide aussi, comme ambiance. Ce n'est pas un bureau, c'est comme vraiment bizarre. Mais les gens, ils sont là comme ils sont habitués. C'est comme ils, 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 ils bougent sur sont... les chaises ils font des choses J'aimerais
0: parler justement des mouvements dans la performance. Parce que surtout dans, dans Silent Office, mais également dans tous les autres performances, euh, les performeurs, les personnes qui sont filmées, s'engagent en des mouvements qui semblent pour eux relativement normal. Il y a très peu d'expressions faciales, sinon complètement enlevées, mais le mouvement est déconstruit, et changé. Alors, euh, oui, Qu quel genre de qualité de mouvement euh, ou quelle est, quelle est la relation entre les personnes? Qui...
5: Oh, ça, c'est… <rire> je ne <rire> sais pas. Mais euh, euh, moi, des, des, moi, je suis intéressée des trouver des mouvements qui sont ambigus mm -hmm. euh, où on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font vraiment. Des, des fois, ils ont juste une, une tâche assez facile de, de traverser les chaises. Et, pour exemple, s'il y a un sac de plastique avec des trucs remplis oublie ça, juste passe c est, c est, et le sac tombe, c'est pas grave donc c'est voulu, c'est un peu comme euh, et aussi des gens qui se traversent et des fois il y a un conflit qui se crée mm -hmm. deux personnes prennent le même chemin et seulement il faut trouver une façon de, de euh, contourner l'autre. Dans Silent Office c'est aussi comme euh, j'ai vraiment dans cette case j'ai donné pour exemple pour la personne qui est sur une chaise euh, des, des bureaux, mm -hmm. je trouve intéressante aussi les chaises parce que c'est comme une, comme une chaise roulante pour moi. Donc il y a une personne qui, qui fait des mouvements qui sont restreints, comme si il veut, j'ai donné cette image, comme tu veux prendre quelque chose, mais il y a quelque chose dans ton corps qui te retire. Donc il y a
0: une tension a, qui est créée Il y a
5: une tension, mais aussi comme c'est un peu contradictoire. Donc, mm -hmm. tu veux prendre le verre d'eau qui est juste là, mais il y a quelque chose dans ton bras qui, qui te Retire.
3: fait retirer. Ouais. Il y a,
5: donc, mais il n'y a pas de verre d'eau, mais, mais juste comme... Et ça, ça fait des mouvements assez bizarres déjà. Et il tourne, en même temps, il tourne sur la chaise. Et les autres font des choses aussi. Il y a une personne aussi sur une chaise qui essaie de, de euh, bouger les bras aussi un peu dans cette façon, et ça a l'air comme c'est un oiseau qui veut voler. Mm -hmm. euh, mais c'est toute est lente, et là, aussi une euh, danseuse des bouteaux, elle fait ses, ses propres mouvements, elle fait souvent, elle, 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 elle traverse l'espace par terre très lente, très, mais très précise, ou très comme très, ça a l'air comme, c'est normal, elle fait ça, c'est correct. <rire> oui, oui. Donc, c'est pas bizarre, c'est pas, pas fou, c'est juste la normalité dans cet espace.
0: Alors, oui, ben, on a parlé de Drain, on a parlé de Silent Office, je, je crois qu'on devrait peut-être parler de Hold On, qui mm -hmm. est la, la dernière œuvre. il nous reste malheureusement très peu de temps, alors, peut-être quelques mots sur Hold On? Oui, Holden? oui,
5: et ça, dans cette cas, j'ai euh, demandé à des danseurs, quatre danseurs, une personne j'ai demandé, donc, « Toi, tu vas être très faible. » Donc, tu es en train de tomber. Et les deux autres, j'ai demandé de la tenir, la personne, mm -hmm. debout, mais sans utiliser le bras. Et le, le bras, ça, c'est le plus euh,
3: instinctif. Pour, y a, a comment Donc, c'est
5: interdit. Et ça, ça donne déjà une, des bizarres, des mouvements vraiment bizarres parce qu'ils poussent la personne et ils, ils travaillent aussi ensemble. C'est nécessaire. Et la quatrième personne, elle, elle, elle prend ses mains et elle tient juste la tête. Donc, tout le monde a des restrictions. Et à un moment, il, il change. Quelqu'un autre devient euh, faible. Et ça, c'est tout... Euh, il ne peut pas parler. Donc, il ne peut pas coordonner en parlant. Donc, c'est toute une, une sensibilité avec le corps, la peau, pousser, tenir... Une communication non-verbale entre yeah. les performeurs. Le, les résultats, je trouvais vraiment intéressants. C'est comme... Des fois, c'est vraiment comme très proche, très intime, euh, sensuel. Des fois, c'est plus violente. Et tout ça, c'est comme... Donc, c'est vraiment une recherche, c'est très expérimentel. Donc, j'ai donné des, des indications et on a développé ça pendant des mois pour arriver à cette euh, truc. Et ça, c'est pour moi, à la fin, c'est... À la fin, je peux penser qu'est-ce que ça veut mm -hmm, dire.
3: Oui. C'est comme
5: un organisme qui, euh, qui bouge et il y a une membre qui est, qui est malade ou quelque chose. Et donc, les autres sont obligés de la tenir, sinon tout tombe. Tout, est, tout va, rien fonctionne. Et aussi, dans ce cas, euh, l'espace est, est blanche. Les, euh, normalement, les mes acteurs sont habillés en euh, vêtements des offices, des, office, euh, des, des mm -hmm.
0: euh, pastels, très simples,
5: et aussi très ordinaire. Oui. Très, euh, et aussi dans le cas des hold on c'est plus coloré, pastel. Donc ça a l'air que c'est quand même quelque chose assez euh, euh, joyeux, euh, mm -hmm. mais. Le mouvement est très, tellement bizarre et ça, je trouve, c'est toujours intéressant. La même chose avec le, le vêtement, ça, ça, ça joue contre et les mouvements c qui sont un peu fous, euh, bizarres, euh, étrangers.
0: Alors, j'espère qu'on a donné envie aux auditeurs de passer par Saint-Laurent et Ontario pour passer devant le Goethe-Institute. Les œuvres de Bettina Hoffman sont présentées jusqu'au 23 décembre. Merci beaucoup Bettina pour avoir Merci. pour être venue parler de la recherche. Alors, c'est déjà tout ce qui conclut notre émission, notre 19e émission d'Atelier. Merci d'avoir été des nôtres. Si vous voulez réécouter toutes nos émissions, vous pouvez trouver plus d'informations sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui au radio J'aimerais remercier la mise en de cette cette semaine, Geishan Armandaris, ainsi que toute mon équipe qui a rendu cette émission possible. Alors, on se quitte, pour, euh, on se quitte sur une dernière pièce de James O'Callaghan. Alors, avec cette pièce qui s'intitule « Among Am A », avec cette pièce, il a exploré une fusion entre des sons, des espaces et des actions qui ont une connotation musicale et d'autres qu'on qu retrouve également dans une salle de concert, mais qui ne sont pas habituellement considéré comme faisant partie de la musique, c'est-à-dire des quintes kind de of tout, le couinement des chaises ou encore le bruissement de papier. Alors, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.
1: CIBL